0: Hallo, willkommen zurück zu Buchingers Tagebuch. Hier am Mikrofon ist Michael Buchinger, Podcaster und Schlaftablettenliebhaber aus Leidenschaft. Und ich muss euch, es ist nicht gelogen. Ich liebe Schlaftabletten so sehr. Das ist vielleicht eine besorgniserregende Aussage, aber es stimmt. Ich werde sicherlich nicht lügen. Das ist die ganze Prämisse dieses Podcasts, dass ich hier zur Abwechslung mal ehrlich bin. Und ich bin wirklich eine Person, ich bin ein sehr nervöser Schläfer. Sagt man das? Schläfer? Schlafer? Ich habe oft Probleme beim Einschlafen. Ich schlafe eigentlich am besten, wenn ich alleine in meiner Wohnung bin und am nächsten Tag nichts vorhabe dann ist es kein Problem für mich einzuschlafen, aber sobald ich weiß, okay, ich muss am nächsten Tag zu einer gewissen Zeit an einem gewissen Ort sein oder ich das Gefühl habe, okay, es ist hier jetzt noch jemand in meiner näheren Umgebung, auf eine Person, auf die ich Rücksicht nehmen muss und bei Dominik macht es mir nichts, ja, weil nach fünf Jahren Beziehung nehme ich keine Rücksicht mehr, aber bei anderen Menschen... Es ist heikel und deswegen schlafe ich auch in Flugzeugen und Bussen sehr schwer ein und oft auch im normalen Leben, wenn ich heute halt Termine habe. Und deswegen liebe ich Schlaftabletten. Und ich habe mir welche bestellt. Die besten gibt es ja in Amerika. Amerika, Amerika, from sea to shining sea. Ab und zu liebe ich Amerika. Ich kann es nicht leugnen. Vor allem wegen der Schlaftabletten. Oder generell Medizin, die du dort einfach so in der Drogerie kaufen kannst. Ja, so wie du bei uns zu DM gehst, gehst du dort zu Dwayne Reed und kaufst. Diese, diese Babys, die ich mir hier aus dem Internet bestellt habe, namens Sleep Aid von der Firma Kirkland Signature. Und ich möchte das jetzt gar nicht, ich weiß gar nicht, warum ich das erwähne, doch, ich weiß, warum ich es erwähne, weil ich euch von meiner Woche erzählen möchte und ich habe diese Tabletten per Post bekommen und ich weiß nicht, ob das legal oder illegal war, es war für mich nicht schwer, sie aus einer deutschen Online-Apotheke zu bestellen. Auf jeden Fall dachte ich mir, ja okay, ich glaube nicht, dass ich heute Probleme mit dem Einschlafen haben werde, aber ich nehme mal eine. Just for fun. Und ihr müsst wissen, ich bin die Sorte Persönlichkeit. Dominik hat letzte Woche seinen Weisheitszahn entfernt bekommen und musste Schmerzmittel nehmen. Und ich meinte zu ihm, soll ich auch eines nehmen, damit du dich nicht so einsam fühlst? Ich bin immer in der Stimmung für ein gutes Medikament. <lacht> und deswegen habe ich dann, um's, nur um es wirklich mal zu testen, eine dieser Kapseln genommen und ähm, es war ganz, ganz spannend. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Eine halbe Stunde nach der Einnahme ist mir so ganz schwummrig geworden und ich war zum Glück schon im Bett und habe nicht wie so oft eine Boeing 747 gesteuert. Dann war ich weg. Ja, ich bin eingeschlafen und ich habe sicher so neun Stunden durchgeschlafen, was auch selten ist. Denn ich trinke jeden Tag sehr viel Wasser. Ich finde das ist wichtig. Hat aber auch zur Folge, dass ich so zweimal die Nacht aufstehe, um auf die Toilette zu gehen. Und am nächsten Tag bin ich dann nach neun Stunden Schlaf. So fertig aufgewacht. Ja, ich war einfach. Ich, ich trinke jetzt seit zehn Monaten keinen Alkohol. Das heißt, ich habe schon fast vergessen, wie sich Kater anfühlen. Aber an diesem Tag war ich einfach so verkatert und ich dachte mir, Oh Gott, ich nehme nie wieder diese Schlaftablette. Das heißt, es ist keine Empfehlung, es ist ein, ein Abraten von dieser Schlaftablette. Ja, ich habe heute halt irgendwie 192 davon, eine habe ich genommen. Das heißt, wenn irgendjemand 191 Schlaftabletten braucht, ähm, dann bitte. Vielleicht habt ihr eine große Familie, dann schreibt mir. Ich würde sie euch nicht empfehlen. Was mir oft hilft, ist Melatonin. Das kannst du einfach im Reformhaus kaufen. Ähm, ich habe mal einen Biolehrer gedatet, nicht meinen Biolehrer, aber einen Biolehrer und der hat gemeint: Michael, wie kannst du Melatonin nehmen? Das ist so, als würdest du die Pille nehmen. Und ich dachte mir so, ja. Und <lacht> was ist denn? <lacht> Wäre es so schlimm, wenn ich die Pille nehmen würde? Bin immer für eine gute. P ich, wür ich würde auch die Pille nehmen, wenn mir die Leute sagen, dass es gut für meine Schönheit ist. Nun ja, auf jeden Fall habe ich diese Tablette genommen und dann war ich am nächsten Tag total schläfrig und bin aber ins Burgenland gefahren, wo ich herkomme, weil ich mir etwas ganz Einfaches vorgenommen hatte. Wir, Dominik und ich veranstalten ja diesen Flohmarkt und da habe ich im letzten Podcast den großen Fehler gemacht. Ich hatte eine Aufgabe, nämlich euch das Datum des Flohmarkts zu nennen und ich habe es verkackt. Der Flohmarkt findet statt am 16. Februar in Wien. Und weil ich währenddessen am Handy war und die Adresse des Veranstaltungsorts rausgesucht habe, habe ich gesagt, am 16. November. Was natürlich total falsch ist. Ihr was für Menschen planen zehn Monate vorher einen Flohmarkt? Das ist absolut absurd. Ähm, viele von euch haben mich darauf hingewiesen und ich habe dann, ich bin nach einer Stunde oder so drauf gekommen und habe es dann ausgebessert. Der Podcast wurde erst so von tausend Leuten gehört. Das ist mein Versuch, ähm, subtil einzustreuen, dass mein Podcast nach einer Stunde tausend Klicks hat. Nur falls ähm, Werbetreibende zuhören und gerne eine Werbung schalten möchten, das ist eure Chance. Keine Schlaftablettenwerbungen nehme ich nicht an, alles andere ist jedoch fair game. Und auf jeden Fall habe ich mich versprochen und dann dachte ich mir, das Tolle am Podcasten ist, dass man die Dinge im Nachhinein nahtlos ausbessern kann. Das heißt, ich habe wieder mein Mikro aufgebaut und gesagt am 16. Februar. Und dann habe ich das reingeschnitten und geändert und wieder online gestellt. Allerdings wurde es, ich glaube, auf Spotify nicht abgedatet und jetzt kriege ich so fünf Nachrichten am Tag, wo mir sehr nette Leute sagen, Michi, ist es wirklich wahr, dass euer Flohmarkt am 16. November stattfindet? Nein, natürlich nicht. Na, auf jeden Fall, ich habe das Gefühl, ich rede, ich bin schon sehr froh, wenn dieser Flohmarkt vorbei ist und ich nicht mehr davon rede und ich bin mit einem Koffer aufs Land gefahren, um dort... Einfach ein paar meiner DVDs oder alle meine DVDs, die ich noch in meinem Kinderzimmer hatte, zu schnappen und sie wieder zurück nach Wien zu bringen, weil ich sie am Flohmarkt verkaufe. Ich kam, ich kam mir sehr schlecht vor, weil ich ähm, sehr viel meines Zeuges noch immer in meinem Elternhaus habe, so als hätten meine Eltern nicht den schlummernden Wunsch, in meinem Kinderzimmer ein Fitnessstudio zu errichten. Ähm, ja, und deswegen dachte ich mir, ich nehme das mit. Und ich hatte sagen, einen richtig großen Koffer dabei, und ein großer Koffer war nicht genug. Ich habe mir dann noch einen zweiten großen Koffer ausgepackt von meinen Eltern, auch nicht genug. Ich habe so viele DVDs und ich weiß nicht warum. Besonders so Staffeln ähm, von alten Serien wie zum Beispiel Golden Girls, Verliebt in eine Hexe, Mary Tyler Moore, das sind all diese Sitcoms aus den 50ern, 60ern ähm, und 80ern. Und ich weiß nicht warum, es hat mich ein bisschen traurig gemacht, das zu sehen, weil ich mir dachte, in erster Linie ist es sehr viel Geld, das ich ausgegeben habe und in zweiter Linie, hat einfach sehr, ich habe ja all diese DVDs geschaut. Es also ist ja sehr viel Zeit, die draufgeht in, meinem, in meinen jungen Jahren, die ich ja eigentlich mit Freunden hätte verbringen sollen. Nur dann dachte ich mir auch, vielleicht war es ja ganz gut. Ja, vielleicht wäre ich heute nicht... Lustig, wenn ich nicht einfach diese klassischen Sitcoms gesehen hätte. Ich glaube schon, dass das meinen Humor stark geprägt hat und vielleicht nicht ganz umsonst war. Das Lustige ist aber, dass ich gebingewatcht habe, bevor binge ein Ding war. Ich habe wirklich sehr viele Serien geschaut. Sobald ich gehört habe, dass eine Serie ein absoluter Klassiker ist, habe ich sie mir bestellt. Sehr sehr viel, Seinfeld, I Love Lucy, 30 Rock, all diese Serien, wo ich einfach gehört habe, man muss sie schauen und offenbar hatte ich sehr viel Zeit und infolgedessen bin ich auch drauf gekommen, dass ich also das ist jetzt ein erstes Weltproblem, aber ich schaue im Moment wenige Serien. Ich nehme es mir immer vor und ich bin dieser typische Mensch, dass wenn du ihm erzählst, hey, es gibt eine tolle Serie, die mir sehr gut gefällt, dann höre ich dir zu ich nicke, ich sage so Dinge wie oh, die muss ich mir unbedingt anschauen und während ich diese Sachen sage, habe ich bereits wieder den Titel der Serie vergessen, ich werde sie mir nie anschauen, aber ich habe jetzt tatsächlich angefangen, eine Liste an Serien zu machen, die ich sehen möchte, die mir Leute empfehlen und weil ich weiß, dass das viele Menschen interessiert, lese ich euch diese Liste jetzt vor. Schnallt euch an. Insecure. Unreal Staffel 4, Sharp Objects, Claws, Pose, Blackish, Jane the Virgin, Kim's Convenience, Forever, The Good Place, Good Girls, Brooklyn Nine-Nine, High Maintenance, Difficult People, Killing Eve, Love, Glow, Chewing Gum, Master of None, Sex Education, Riverdale, Santa Clarita Diet, Insatiable! Wet Hot American Summer, Will and Grace, Lady Dynamite, Broad City, Weep, The Marvelous Mrs. Maisel, Crazy Ex-Girlfriend, Shit's Creek, Barry, The Big Sea und Enlightened. Und das ist nur so eine Liste, die ich in den letzten Tagen angefertigt habe, und das sind einfach über dreißig Serien. Die Leute haben so viele Serientipps und manche dieser, ich weiß, viele von euch haben jetzt wahrscheinlich schockiert, ihre Hände auf ihr Perlenhalsband gelegt und gesagt, Michael, du hast nicht Jane the Virgin gesehen? Ich habe damit angefangen. Ich habe drei Folgen gesehen und es für gut befunden, aber dann irgendwie eine stressige Woche gehabt und nicht weitergeschaut. Und es gibt so viele Serien, die ich sehen möchte und ich weiß nicht, ob ihr das nachempfinden könnt. Ich liebe Entertainment. Ich liebe es einfach, unterhalten zu werden. Ich liebe nichts mehr als einen gut konstruierten Witz oder eine schöne Storyline oder einen guten Charakter in einer Serie. Und ich möchte so vieles sehen. Aber ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es das klingt jetzt, es ist jetzt wirklich ein Champagner-Problem. Ja, aber es ist ein bisschen überfordernd für mich. Es ist mir zu viel. Ja, ich möchte zu viele Serien sehen. Ich habe nicht die Zeit... Und es war noch nie so einfach, wie es dieser Tage ist, Serien zu schauen. Und diese ganze Streaming-Kultur macht mich einfach fertig. Denn letztens habe ich mir Gedanken darüber gemacht und ich bin draufgekommen, dass Netflix, Amazon Prime, HBO Go und wie sie alle heißen die ja eigentlich das gleiche Ziel haben. Sie wollen dich so lange wie möglich auf ihrer Plattform halten. Und deswegen, also du brauchst sie nur bei Netflix durchscrollen. Jede Serie ist ein Netflix-Original. Und ich habe auch das Gefühl, es gibt halt einfach zu jedem Thema schon so viele Serien. Zum Beispiel finde ich es manches Mal schön, so Serien über Ehen zu sehen. Die Szenen einer Ehe. Und da habe ich halt quasi angefangen mit Divorce, Das ist die neue Serie mit Sarah Jessica Parker auf HBO. Gefällt mir gut. Es also ist jetzt nicht lustig, aber es ist halt, es hat was. Ähm, ich liebe SJP. Dann gibt es natürlich Serien, die halt irgendwie so ähnlich sind, wie zum Beispiel The Affair auf Amazon. Oder auf Amazon. Amazon Prime, wie ich es nenne. Ist auch gut. Ist halt ein bisschen anders. Es geht um eine Affäre. Dann gibt es natürlich wieder... Wanderlust auf Netflix oder You, Me, Her auf Netflix. Diese vier Serien haben irgendwie das gleiche Thema, mehr oder weniger. Es geht um alte, verheiratete Menschen, die Probleme haben. Und was ich damit sagen möchte, ist, es gibt halt einfach mittlerweile für jeden Menschen so viele Serien, die ihn interessieren könnten. Und ich finde, diese Serien sind sich zum Teil auch sehr, sehr ähnlich. Und weil dich der Algorithmus ja so gut kennt, schaust du dann mehr oder weniger immer und immer wieder die gleichen Serien, anstatt einfach dein Leben zu leben. Deswegen fange ich auch immer fast laut zu schreien an, wenn Leute mir eine neue Serie empfehlen. Ich sag's euch. Naja, aber deswegen, ja, ich habe euch ich hab ich jetzt 33 Serien empfohlen. <lacht> Viel Spaß mit diesen Tipps. Aber wo wir schon beim Thema Serien sind, ich habe jetzt tatsächlich zum ersten Mal seit langem eine Serie auf einmal geschaut. Es gibt acht Folgen. Die Serie heißt Russian Doll, bzw. auf Deutsch Matroschka auf Netflix. Und die Hauptfigur ist Natasha Leon. Ich weiß nicht, ob ihr die Schauspielerin kennt. Es ist diese. Sie spielt bei Orange is the New Black mit, aber bitte alle Lesben jetzt die Ohren zuhalten. Ich habe aufgehört, Orange is the New Black zu schauen. Es ist einfach zu deprimierend. Es ist, jede Folge ist sehr, sehr lange. Ich habe ein Problem damit, wenn Serien Folgen haben, die eine Stunde dauern. Das ist zu so lange. Da schlafe ich ja, da muss ich eine Folge auf drei Etappen schauen. Es tut mir leid. Und ich weiß, ich weiß nicht, was mich an Orange is the New Black oder wie ich es gerne abkürze, Ointable, so sehr stört. Aber ich glaube... Ja, ich bin halt einfach ein oberflächlicher Homosexueller und es geht mir auf die Nerven, dass sie in jeder Folge die gleichen Outfits tragen. Ich weiß, sie sind Gefängnisinsassinnen, aber trotzdem. Na, auf jeden Fall Natascha Leon. Sie ist, ich weiß, wie gesagt, ich weiß nicht, wie ihre Figur heißt. Die Figur mit den ähm, wuchtigen Haaren, die so aussieht. Sie spielt immer so Drogenabhängige. Sie ist sicher auch in Ointable Drogenabhängig und sie hat ganz wilde Haare. Ihr wisst, wen ich meine. Und sie ist die Hauptfigur und die Serie wird produziert von Amy Poehler. Ach, und ich lebe die Amy Poehler. Naja, wie auch sei. sein. Das habe ich geschaut und worum geht es? Es geht um eine Frau, die ist auf einer Party. Und ähm, sie wäscht sich im Badezimmer und dann geht sie nach draußen und im Laufe des Abends, das ist jetzt kein Spoiler, das ist einfach auch im Trailer zu sehen, stirbt sie. Sie wird von einem Taxi überfahren. Und was passiert? Sie findet sich dann plötzlich wieder in diesem Badezimmer wieder. Und es ist einfach verrückt. Es ist wie der Film täglich grüßt das Murmeltier, sie ist einfach in einer Schleife gefangen und sie stirbt mehrmals, es ist wirklich, sie führt ein gefährliches Leben, sie stürzt Treppen runter, sie stirbt einfach die ganze Zeit und sie ist gefangen in diesem Teufelskreis und es ist eine Serie, die mir gut gefallen hat und vor allem fand ich es angenehm. Ja, es ist, ich glaube, die Serie. ich habe jetzt alle Folgen gesehen und die letzte Folge ist so, wo du das Gefühl hast, okay, die Serie ist jetzt vorbei. Und das finde ich super. Das finde ich so gut, weil ich hasse das so sehr, wenn... Also, schau, ich bin schon ein Fan von Spannung, aber wenn dann eine Serie auf so viele Staffeln hinausgezogen wird und es wird immer krasser und du hast dann das Gefühl, okay, ich habe jetzt gerade 20 Folgen geschaut, aber im Endeffekt ist nichts passiert. Ja, es hat den Plot kein bisschen weitergebracht. Dann ärgert mich das. Dann richte ich meine Faust zum Himmel und schreie... Oh! Aber wenn dann eine Serie abgeschlossen ist, dann finde ich das doch sehr angenehm. Dann habe ich noch einen Trash-TV-Tipp für euch, den ich in letzter Zeit für mich entdeckt habe. The Masked Singer. Das ist eine... Ich weiß gar nicht, ob es... Ich würde sagen, es ist eine Competition-Show, ein Wettbewerbsstreit, ein Wettstreit, <lacht> wie normale Menschen sagen. Es geht darum, dass amerikanische Promis maskiert auftreten. Du hast keine Ahnung, wer sie sind und sie gehen auf eine Bühne und sie singen. Was das Zeug hält. Manche von ihnen singen gut, die meisten nicht. Und es und jede Folge fliegt jemand raus und dann wird die Maske und es ist wirklich, es gibt immer so Hinweise, du siehst so einen Clip, wo sie sich vorstellen und ihre Stimme ist verzerrt und du knobelst so richtig, du denkst dir, oh mein Gott, wer sind sie? Es liegt mir auf der Zunge und dann singen sie und dann singen sie mit ihrer echten Stimme und du kannst es schon irgendwie erraten, aber dann doch nicht. Und dann gibt es die Jury. Das ist einfach. Das sind vier absolut nichts nützige Leute, deren berühmtestes Mitglied Nicole Scherzinger von den Pussycat Dolls ist. Was euch Auskunft darüber geben sollte, was für C-Promis die anderen sind. Naja, auf jeden Fall müssen die raten, wer die, wer die maskierten Sänger sind. Und sie reden halt immer lauter Blödsinn. Sie sagen so, ist das Lady Gaga? Ich glaube, es ist Meghan Markle. Und ich denke mir so, halt den Mond Nicole. Wieso soll es Meghan Markle sein? Sie darf keine Hosen mehr tragen. Glaubst du, sie darf in so einer komischen Sendung auftreten? Fucking Nicole Scherzinger, ich sag's euch. Naja, auf jeden Fall ist diese Serie nicht wirklich gut. Aber ich schaue sie trotzdem und ich liebe jede Sekunde davon. Ich liebe es zu knobeln. Viele von euch haben mir dann auf Instagram geschrieben und gesagt, Michael, diese Serie basiert auf einem koreanischen Original. Sieh dir doch lieber das an. Ich denke mir so, nein, ich kenne halt einfach keine koreanischen Promis. Der einzige Spaß an dieser Serie ist, dass du die Promis erraten musst. Hm, manchmal seid ihr echt verrückt mit den Dingen, die ihr mir schreibt. Naja, wie war meine Woche sonst so? Schlaftabletten genommen, DVDs ausgeräumt und ein bisschen gebinged. Dann war ich am Wochenende auf einer Podiumsdiskussion. Ich schaue ich denke mir manchmal, ich bin einfach zu nett. Ich sage Monate im Voraus zu Dingen zu und je näher sie kommen, desto mehr denke ich mir, Entschuldigung, was war los mit mir? War ich high, als ich zugesagt habe? War ich auf Schlaftabletten? Wer geht freiwillig am Wochenende zu einer Podiumsdiskussion? unbezahlt, nebenbei bemerkt. Ich habe das wirklich fünf Jahre lang regelmäßig gemacht. Wenn eine Anfrage kam zu einer Podiumsdiskussion, habe ich gesagt, ja, ich bin gerne dabei. Denn du weißt ja nie, im Publikum könnte eine Person sein, die 200 Milliarden Euro hat und sich denkt, oh, dieser Mann auf der Bühne ist sehr, sehr lustig. Ich schenke ihm 20 Millionen Euro. Nicht, dass es meine Ambition im Leben ist, aber es könnte passieren. Und ich würde es nicht ablehnen, ganz ehrlich. Nur soweit ich das mit fünf Jahren Erfahrung sagen kann, hat mir eine Podiumsdiskussion noch nie etwas gebracht, weswegen ich dafür jetzt auch immer Geld verlange. Nur in die, bei dieser Podiumsdiskussion war ich einfach... Offenbar habe ich kurz vor meiner Zusage die fabelhafte Welt der Amélie gesehen und war von dieser gestörten Französin inspiriert und dachte mir, oh... Manchmal kann man nette Dinge tun, ohne sich etwas im Gegenzug zu erwarten. Pff, lächerlich. Na gut. Und dann war ich dort und es war, es, ich, es war jetzt nicht schlecht. Ja, aber ich hatte auch, es war der erste schöne Tag seit langem. Und als ich dann so zwei Stunden in diesem abgedunkelten Raum war, dachte ich mir, hm könnte meine Zeit auch anders nutzen. Und auf jeden Fall habe ich beschlossen, weniger nett zu sein und sicher geht jetzt ein schockiertes Raunen durch die Menge, weil sich die Leute denken, oh Gott, all die Zeit über war er nett. Wir dachten, er wäre schon weniger nett. No, no, no. Das kommt jetzt. Ja, ab jetzt bin ich weniger nett und ähm, mache nur noch Dinge, die ich tun möchte. Ja, ich lasse mich auch so gern ausnutzen. Oft fragen mich Leute um Etzes, Kennt ihr dieses Wort? Das sagt meine Mama oft. Das ist ein Synonym für Ratschläge. Und ich habe das längste Zeit nicht verstanden. Jemand hat mich gefragt, Michael, kann ich mir ATSS bei dir holen? Und ich meinte, nein, ich habe letztens erst einen Test gemacht und ich bin negativ. Nein, nicht Aids, ATSS. Ah, okay. Sie sagen so, Michi, ich möchte YouTuber werden. Kannst du mir helfen? Gib mir ATSS. Und ich sage, okay, wann treffen wir uns? Und sie sagen, wie wäre es am Sonntag um 8 Uhr früh? Und ich sage mir oh Gott, okay. Sei nett, Michi, triff dich mit diesen Menschen, dann treffen wir uns um 8 Uhr früh. Und zwei Stunden lang fragen sie mich aus über all die Dinge, die ich in den letzten 10 Jahren über das Internet gelernt habe. Und eigentlich war es Dominik, der dann zu mir meinte, Michi, warum machst du das? Du könntest dafür genauso gut Geld verlangen, und es stimmt, was er sagt, weil ab und zu werde ich tatsächlich dafür bezahlt, Workshops zu halten oder so eine Keynote zu halten zum Thema Erfolg auf Internet. Ich wollte jetzt sagen Erfolg auf YouTube, bis mir eingefallen ist, dass ich auf YouTube nicht wirklich erfolgreich bin. Aber mehr so Erfolg im Internet generell oder wie wird man Influencer und wie bleibt man es zehn Jahre lang ich glaube, das ist schon etwas, was ich weiß. Nur es ist dann immer lustig, dass ich eine andere Person brauche, um zu sagen, hey, gib die Milch nicht gratis her. Die Leute sollen die Kuh kaufen. Dominik hat mir das gesagt, kurz vor dem Treffen. Und dann dachte ich mir, Mensch, er hat recht. Ich kann das Treffen jetzt nicht absagen. Stattdessen habe ich, so, hab ich mich sehr zurückgehalten. Ich habe schon überlegt, ob ich ähm, falsche Ratschläge geben soll. Ja, Laurenz. zur Community-Bildung ist es total wichtig, deine Follower nicht zu überfordern. Es reicht, wenn du einmal in zwei Monaten ein Foto auf Instagram postest. Willst du gelten? Mach dich selten. <lacht> Viel Glück, Laurenz. Ja. Das habe ich nicht getan. Einer meiner Witze. One of my jokes. Für meine internationalen Zuhörer. Ja, gut. Besser wird's heute nicht mehr. Deswegen werde ich diesen Podcast an dieser Stelle beenden. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr meinem Geschwafel zugehört habt. Bitte gebt mir keine Serientipps. Bitte nicht. Und ähm, ich freue mich, wenn wir... Also ihr könnt diesen Podcast auch bewerten. So munkelt man. Nämlich auf iTunes. Da freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung. Folgt mir auf Instagram. Dort heiße ich Michi Buchinger. Und ich bin auch auf Instagram. <lacht> ich wollte gerade sagen, ich bin sehr lustig auf Instagram, aber ja, das ist immer Geschmackssache. Okay, danke, dass ihr heute wieder mit dabei wart und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.